0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RZ Inside, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Ich bin Finn Holitzka und ich arbeite normalerweise in der Kulturredaktion. In diesem Podcast aber spreche ich mit Journalisten und Journalistinnen, die die Rheinzeitung mit ihren Recherchen und Texten prägen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns gerne auf Spotify. Mein heutiger Gast ist Redaktionsleiter in der Lokalredaktion Bad 9a Ahrweiler. Im Sommer war er, wie so viele von uns, betroffen von der verheerenden Flut, die das Ahrtal erreichte. Aber er war eben auch mittendrin, als Journalist und als Mensch. Kein wahnsinnig angenehmes Thema. Ich freue mich umso mehr, dass er sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Uli Adams. Hallo, Finn. Und es geht auch sofort los, nach nur einem Spot unseres Partners. Dieser Podcast wird unterstützt von Simona AG. Seit mehr als
1: 160 Jahren engagieren wir uns am Standort Kirn für die Region und ihre Menschen. Nach dem Motto, a company like a friend. Über 1500 Mitarbeitende weltweit und allein
0: 600 am Standort Kirn formen ein zukunftsorientiertes Unternehmen auf Wachstumskurs. Kommen auch sie in unser Team. Uli, eine Frage vorweg. Diese Flut ist jetzt etwa ein halbes Jahr her. Wie leicht oder schwer fällt dir das mittlerweile immer wieder über diese Dinge zu reden, dich mit diesem schlimmen Thema auseinanderzusetzen? Hast du dich dran gewöhnt oder ist es jeden Tag nochmal was Besonderes?
1: Ja, es ist immer noch was Besonderes, weil, weil es jeden Tag einfach auch immer wieder äh, neue Entwicklungen gibt. Man äh, geht da nicht zum wie sagt man, zum Alltag über. Das ist, das ist, wie gesagt, jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, die ganzen Meldungen, die ganze Flut an Meldungen einfach auch immer wieder neu zu gewichten und auch zu schauen, wo sind wir dran, wo, was müssen wir jetzt weiter, weiterspielen, was ist die News des Tages und wie weit sind Entwicklungen einfach gegangen. Das ist immer noch ein Abenteuer jeden Tag.
0: Ja, und ausführlich über dieses Abenteuer sprechen wir gleich. Liebe HörerInnen, wenn ihr uns Themen vorschlagen wollt, schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle der Rheinzeitung. Und bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, gibt es bei diesem Podcast bei Insight traditionell so eine kleine Kategorie zum Warmmachen, das Schlagzeilenquiz In der zweiten Staffel haben wir das ein bisschen kürzer gehalten, damit wir umso mehr Zeit haben für unser Hauptthema. Wir spielen also zwei Runden. Uli, ich werde dir gleich Schlagzeilen aus den letzten 20 Jahren der RZ-Geschichte vorlesen und äh, deine Aufgabe wäre zu raten, von welchem Tag die sein könnten aus den letzten 20 Jahren. Ähm, es sind Immer drei Schlagzeilen von derselben Titelseite, das heißt, da hat man ein bisschen äh, mehrere Chancen und ähm, wir versuchen es einfach mal, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Aktueller Rekord liegt, glaube ich, gerade bei vier Punkten von unserem Chefredakteur. Der hatte allerdings auch drei Runden äh, und die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, weil wir das in der da ersten Staffel noch so mithalten. gut haben. Das heißt also, kein Druck, du legst jetzt einfach eine ganz eigene neue Messlatte für die zweite Staffel. Kommen wir mal zur ersten Titelseite mit folgenden Schlagzeilen. Wann könnte das gewesen sein? Kaum gewählt, schon unzufrieden. Da geht es darum, dass zwei Drittel den Wahlausgang kritisch sehen und die Mehrheit rechnet mit einem Jamaika-Bündnis. Zweite, äh, zweite Überschrift von derselben Titelseite. Ab sofort gilt Ehe für alle. Das fand ich sehr äh, zum Schmunzeln, weil gilt für alle, klingt so, als muss jetzt jeder die Ehe für ja. alle machen, aber sie ist jetzt erlaubt. Und äh, die dritte Schlagzeile, auch am selben Tag, was regionales, Glocke des Anstoßes. Da geht es um ein Nazirelikt in Herxheim, das dafür Aufruhr gesorgt hat und eine Glockensachverständige wurde dann zu Rate gezogen. Also kaum gewählt, schon unzufrieden, ab sofort gilt Ehe für alle. Und die Glocke des Anstoßes. Hast du eine grobe Idee, wann das gewesen sein könnte?
1: Ja, unmittelbar nach der Bundestagswahl, würde ich mal behaupten. Das ist nach schon mal eine nächsten. ganz heiße Spur. Ja, im September 2021. Mhm. 25., ich, 26. September.
0: Ich, äh, ich gebe dir, geb dir noch mal einen Tipp. Die Mehrheit rechnet mit einem Jamaika-Bündnis, hieß es in der Unterzeile, zu dieser ersten Überschrift.
1: Dann war es die Landtagswahl. Ich Auf welches? komme da nicht, nicht wirklich weiter.
0: ja Es ist, wie bei allen diesen äh, Quizrunden, es ist wahnsinnig schwer. Ich sage das äh, ja. auch immer dazu, weil es stimmt. Ich spiele das vorher mit Kollegen mal zur Probe durch. Es ist wahnsinnig schwer. Also ähm, du kannst ja einfach mal einen wilden Tipp abgeben. Ich, ich sage Landtagswahl jetzt, nach mhm. der Landtagswahl. Und welches Datum aus dem Bauch raus?
1: Das müsste ja dann im März, April gewesen sein.
0: Tatsächlich, schönes Beispiel dafür, wie uns manchmal, äh, ja, dann die Erinnerung äh, trügt oder wie es eben doch einfach ein, ein ziemlich vertracktes Quiz ist. Äh, wir reden über den 30. September 2017, also die äh, schon Ach, die ja. vorherige Bundestagswahl. Ja, das Deswegen warst mit der Bundestagswahl eigentlich ziemlich ja. gut unterwegs. Um, aber 2017, da war äh, Jamaika noch äh, im Gespräch, dann sagte Lindner, besser nicht regieren als falsch regieren. Naja, so wo, wir jetzt, wo wir jetzt gelandet sind, wissen wir alle. Macht aber gar nichts, denn es gibt noch äh, eine zweite Chance äh, mit drei neuen Schlagzeilen, also einem neuen Paket, von einem anderen Tag. Die erste Zeile lautet, Party und Tränen, ade Kloppo. Ja, also der Fußballtrainer ja. verlässt seinen Verein, mhm. dann... No Angels singen um den Sieg, diese Band, äh, die mhm. No Angels wollen beim ESC zwölf Punkte für Germany mhm. holen und mhm. der 700. Tatort spielt in Leipzig, das stand mal auf unserer Titelseite, der 700. Tatort in Leipzig, äh, damals ja. mit äh, Simone Tomalla und Martin Wuttke, ich weiß nicht, ob man sich erinnert, wenn man Tatort-Fan ist. Bin ich. Ich kann mich da an Das sind ja schon mal erinnern. gute Voraussetzungen. Ich, ja, ja,
1: ich glaube auch, dass es der Abschied von, von Kloppo in Mainz war. Dortmund hat man keine Party gefeiert, aber jetzt boah, no Angels, das ist ja alles auch schon fast 20 Jahre her.
0: Die ja, haben immerhin vor Gang. kurzem ihr ja. Comeback gelandet, aber davor waren sie eine Weile in der Versenkung verschwunden, das stimmt.
1: Ja, ja. also Klopp um Mainz, das wäre so mein Anhaltspunkt 2021, 2011, Saisonende Mai, 15. Mai 2011. <lacht>
0: Ja, lieber Uli, eine dieser Angaben stimmt tatsächlich. Saisonende der Fußball-Bundesliga ist äh, in aller Regel im Mai. Es war aber schon 2008, da hat Klopp ja, okay. Mainz ja. verlassen. Ja. Ja. Am 24. Mai 2008 äh, hatten wir diesen, diese Schlagzeilen mit den New Angels und mit dem 700. Tatort. Mittlerweile sind wir, glaube ich, weit über 1000 bei den Tatorten. Ähm, ja. Aber hey, wie gesagt, es ist nur ein kleines Spiel zum Warmmachen, die hm. Punkte kann sich eh keiner merken und äh, ich finde es immer ganz interessant, einfach nochmal in Erinnerung zu schwelgen, auch diese alten Titelseiten durchzuklicken. Liebe HörerInnen, wenn ihr das E-Paper nutzt, könnt ihr das auch machen, die letzten äh, 20 Jahre da mal zurückgehen. Äh, es ist immer mal eine nette Zeitreise. Tatsächlich äh, mit einer kleinen Zeitreise steigen wir auch ein, die ist natürlich alles andere als nett. Unser Hauptthema, äh, das ist heute eher ein Schweres. Kommen wir mal zu diesem unheilvollen 14. Juli 2021. Zur Erinnerung. Italien ist gerade Fußball-Europameister geworden. Die Corona-Inzidenz im Land, die liegt bei sieben. Und die Grünen starten noch mit Kanzlerinnenambitionen in den Wahlkampf, in die heiße Phase. Doch äh, der Abend und die Nacht, die dann Folgen, die werden halt für ganz viele Menschen alles verändern. Es fallen in dieser Nacht bis zu 148 Liter Regen pro Quadratmeter. Am Ende, da beklagen wir mehr als 130 Tote, mehr als 700 Verletzte, Tausende Vermisste zwischenzeitlich. Zwei von denen fehlen leider immer noch. In Gemeinden wie Schuld, Insul, Altena, Dernau spielen sich äh, unglaubliche Szenen ab. Äh, also Autos und Traktoren werden weggeschwemmt, Häuser stürzen ein. Menschen retten sich irgendwie an Regenrinnen und auf Dächer. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die hat danach gesagt, der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Uli, mal ganz persönlich gefragt, wie hast du diesen Tag erlebt? Wie erinnerst du dich daran? Und wann ist dir gedämmert, hier passiert was richtig Großes? Also nicht nur für den nächsten Aufmacher, sondern wahrscheinlich für die nächsten Monate und Jahre. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, weil es, wie gesagt äh ja, den ganzen Tag im Prinzip geregnet hat. Das Thema Hochwasser war morgens in unserer äh, Redaktionskonferenz schon das Thema und wir äh, haben überlegt, wie wie begleiten wir den Tag. Also wenn man weiß, es, es, es gibt diese Sturzfluten, wird es heute geben. Man weiß aber einfach auch nicht, äh, wann tritt das ein, wie schlimm, wie schwer wird das. Wir sind Hochwasser erfahren, sowohl was die A als auch äh, den Rhein angeht. Deshalb, ja, was für uns, also ja, eine klare Sache, ja, es wird ein Hochwasser geben. Ne? Nur, wie gesagt, wann ist der Zeitpunkt, schaffen wir das, wird das in, innerhalb der äh, des der Vorredaktionsschluss soweit sein, können wir das heute schon absehen. Also wir haben uns im Prinzip darauf vorbereitet, aber über den Tag, äh, Gab es ja dann auch keine Nachrichten. Ich habe dann nachmittags um vier beispielsweise in, in Altna am Campingplatz äh, angerufen und habe gefragt, was habt ihr euch vorbereitet? Ja, sagen sie, wir haben hier alles abgeräumt. Äh, da steht jetzt nichts mehr außer den, den, den Dauercampern, die da ihre Teile dann gesichert hatten. Soweit man das dann eben kann. Also die haben alles versucht rauszukriegen, was rauszukriegen war. Wie mir die Frau sagte, sie war noch verärgert darüber, dass man circa 300 Meter weg von der A an dem Schulzentrum die Campingwagen und Wohnmobile und sowas abgestellt hatte und dass es Beschwerden von den Lehrern gäbe, sie hätten ja dann jetzt keine Parkplätze mehr. Um es vorweg zu sagen, auch die, 300 Meter entfernt an diesem Schulzentrum ist alles weggeschwommen. Hm. Ich habe dann anschließend auch noch, um einfach um aktuell zu sein, noch mit dem Bürgermeister in Maischaus gesprochen. Und wir beide kennen uns auch schon sehr lange. Und er ging einfach auch zu dem Zeitpunkt so gegen 16.30 Uhr noch von einem Jahrhunderthochwasser, so wie wir es 2016 hatten, aus. Aber äh, darauf war man gefasst. Und dann war der Mann auch gefasst. Also der war nicht aufgeregt, der war nicht in Panik. Ja, ja, das ist schon klar. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen was tun. Wir haben auch den Menschen, die direkt an der A wohnen, Bescheid gegeben. Also man war auf ein großes Ereignis vorbereitet, aber äh, was dann später kam, war halt eben eine ganz andere Geschichte. Für mich ging der Tag einfach äh, im Stadtrat Bremagen weiter im Stadtrat Bad Preisig weiter, wo, ich, wo es um eine, eine spannende Geschichte ging, nämlich die Zukunft der Römerthermen, dem großen Thermalbad in Bad Preisig. Und als ich aus der Jahnhalle rauskam, wo die Sitzung stattfand, mit Bürgerbeteiligung, mit allem drum und dran, da hatte es dann so gegen 20 Uhr aufgehört zu regnen. Und bevor ich ins Auto steigen konnte, sagte mir noch ein Kollege, schickt doch mal euren Fotografen nach Adenau oder in die Verbandsgemeinde Adenau, da geht gerade die Welt unter. Das mhm. war so mein letzter Stand. Ich habe dann den Kollegen Christian Konietzki gebeten, an der Geschichte dran zu bleiben. Wir haben den Fotografen äh, informiert. Dann bin ich ins Homeoffice gefahren und habe meinen Stadtrat geschrieben, weil ich dachte, der nächste Tag wird ein Hochwassertag. Da war die Geschichte im Prinzip an dem Mittwochabend für mich erstmal vorbei und morgens um 6 klingelt das erste Mal das Telefon und der stellvertretende Chefredakteur, der Manfred Roch, ist am Telefon und sagt, weißt du, was los ist? Weißt du, was passiert ist?
0: Dass der stellvertretende Chefredakteur morgens um sechs anruft, das ist auch schon alles andere als alltäglich, richtig? Ja, allerdings. Also da, da war dann schon klar, okay, irgendwas ist hier ganz und gar nicht ja, ja, ja. Äh, normal. Absolut,
1: absolut. Er sprach auch gleich davon, dass fast 2000 Menschen in in Sinzig, äh, also unten an der A, an dem A-Mündung sozusagen äh, evakuiert werden mussten. Also da war schon abzusehen, dass da ist jetzt was passiert, was wir bisher nicht
0: kannten. Du hast äh, und deine Redaktion natürlich auch und ganz viele Kollegen und Kolleginnen von uns äh, unzählige Artikel geschrieben in der Folge, ähm, die auch auf eine riesige Nachfrage, riesiges Interesse gestoßen sind. Äh, die Online-Kollegen haben mir gesagt, auch immer noch natürlich äh, die meist geklickten Texte. Einige von dir waren dann auch äh, ein bisschen persönlicher. Man sagt normalerweise unter JournalistInnen immer, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, also immer so einen gewissen Abstand wahren. War das denn in so einer Situation, du sagst, auf einer Jahrhundertflut war man sogar gefasst, aber eben auf das nicht, war das überhaupt möglich, da Distanz zu wahren oder hat die Flut einfach ihre eigenen Gesetze, auch in dem Bereich?
1: Journalisten ticken, glaube ich, anders als äh, andere Menschen. Wir haben wir haben immer so zwei, zwei äh, wir haben Bauch und Kopf, und äh, so, so passiert das dann auch. Man versucht, nachrichtig zu sein für den Moment. Man versucht, die Lage zu überblicken auf der einen Seite. Und in dem Moment, wo man einfach mal äh, abschaltet, dann kommt der Bauch und dann kommt die andere Seite, dass man einfach merkt, wie sehr einen das trifft. Beate Au, meine Kollegin Beate Au und ich sind, arbeiten beide seit 30 Jahren da äh, an der A. Da, da kann man nicht nur mit dem Kopf arbeiten, da ist einfach viel Emotion, viel Bauch dabei. Ne? Für uns, wir sind im Pott, man darf das vielleicht sagen, aber wir haben gesagt, unsere Heimat ist am Arsch. Also pardon, einfach dieses harte Wort, aber äh, für uns ist einfach auch in dem Moment äh, eine Welt zusammengebrochen. Es ne? war für uns ein, eine unfassbare Geschichte. Ne? Auf der anderen Seite mussten wir aber, wie Journalisten auch reagieren und versuchen, nachrichtlich an die Sache erstmal ranzugehen, mal den, einen Überblick zu bekommen, was da überhaupt alles passiert ist.
0: Genau das, äh, dieses Überblick bekommen, dieses ja Recherchieren ja. im ganz basalen Sinn, das war ja alles andere als einfach, also aus zig Gründen. Einerseits, äh, weil man wahrscheinlich jeder, der dort beruflich äh, lokaljournalistisch verankert ist, kennt dort Leute, die, die schlimm betroffen waren, äh, aber auch ganz logistisch, Also es waren Stromausfälle zu beklagen, das Internet hat nicht funktioniert, das Telefon hat oft nicht funktioniert. An manche Orte kam man ja überhaupt nicht einfach so hin mit dem Auto oder zu Fuß, ja. sondern die waren militärisch im Prinzip nur zu betreten durch durch gewisse Vorkehrungen, die da getroffen waren. Vielleicht kannst du mal äh, für unsere Hörer und Hörerinnen die, die ersten ein, zwei, drei, vier Tage beschreiben, äh, wie es dort war journalistisch tätig zu sein und, und es gibt dieses riesige Informationsbedürfnis und gleichzeitig fast keine Infrastruktur. Was habt ihr gemacht?
1: Ja genau, das, das muss man erstmal mal feststellen für den Moment. Also wir haben dann wieder morgens um zwischen neun und zehn unsere, unsere Schalte dann gemacht und uns kurz abgesprochen und gesagt, wir telefonieren jetzt mal rund. Wir telefonieren rund, wie man das üblicherweise dann so macht. Man versucht, den Bürgermeister zu kriegen, man versucht, den Feuerwehrchef zu bekommen, an die Schrippe zu bekommen. Diese Rufe sind auch alle durchgegangen, aber es auf der anderen Seite hat nie einer abgehoben. Dann denkt man für den Moment erstmal, naja, äh, der ist scheinbar im Moment mit etwas Besserem oder anderem beschäftigt, aber nachher hat sich einfach herausgestellt, dieses ganze die, äh, Kommunikationsnetz war ja auch zusammengebrochen. Mhm. Und dann, das hat einfach einen Moment gebraucht, bis man das gemerkt hat. Und die, was, was wir parallel gemacht haben, wir sind einfach erstmal losgefahren. Ne? Man muss auch ein, ein Bild bekommen, um zu wissen, wie man berichten will. Aber der, 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 Punkt war, wie gesagt, wir, sämtliche Arbeitsmaterialien, die man zur Verfügung hat, also Internet ins Ahrtal hinein, Telefon ins Ahrtal hinein, hat alles nicht mehr funktioniert. Es ging nur noch damit, dass man einfach versucht hat, hinzukommen. Aber wie du schon gesagt hast, einige Orte waren tatsächlich äh, im, im besten Wortsinne von der Außenwelt abgeschnitten. Da sind Hubschrauber noch nicht mal, äh, konnten da noch nicht mal landen.
0: Hattest du denn überhaupt den Kopf frei, um dort als äh, Reporter, als Journalist ähm, deiner Arbeit nachzugehen? Oder haben dich äh, tausend andere Gedanken auch abgelenkt? Was ist mit meinen äh, Freunden, mit meinen Leuten, die ich da kenne, mit äh, allen möglichen Menschen? Ich musste mir
1: große Sorgen um meine Familie machen. Ich habe auch äh, eine Schwester und, eine, und deren Tochter mit Familie, die wohnen in Altenburg. Altenburg ist eines der am härtesten Betroffenen äh, Ortsteile von Altena. Das, das komplette Dorf stand bald fünf Meter unter Wasser. Und äh, aber das, das ist nochmal die Geschichte von vorhin. Wenn man wenn man am Arbeiten ist, dann tickt man als Journalist erstmal. Ne? Und äh, versucht halt eben seinen, seinen Job zu machen. Das, das lenkt natürlich auch, auch auch ab von dem, von dem Privaten. Aber äh, das muss ich ehrlich gestehen. Als ich das erste Bild aus Altenburg dann in der Agentur sah, von dem Moment an hatte ich einfach auch keine ruhige Minute mehr und eigentlich ja. äh, wie sich nachher herausstellt auch zu recht. Bei der Nichte war das Haus bis unter das Dach äh, stand es bis unter das Dach unter Wasser und die haben sich über ein Dachfenster und eine Leiter in den in den Berghang hineingerettet, wo sie die ganze Nacht äh, gesessen haben und am nächsten Tag gegen Mittag dann mit dem Hubschrauber äh, ausgeflogen wurden. Und erreicht haben wir sie erst an, am Freitagabend, glaube ich, war das. Da hatten wir das erste Mal wieder Kontakt zu der zu der Nichte und ihrer Familie. Sie ja. waren immer zwei Geschichten. Der Kopf, der versucht seine journalistische Arbeit zu machen, und der Bauch, der irgendwann dann äh, einen an das andere erinnert.
0: Wir hatten ja auch dann Sonderseiten, wir hatten einen großen schwarzen Trauerflor auf der Zeitung vorne drauf. Das ist ja alles nicht alltäglich, also es war wirklich eine Ausnahmesituation. Ich bin jetzt noch überhaupt nicht lange bei der Rheinzeitung. Ich bin seit 2021 da, du bist wesentlich länger da. Hast du das jemals schon mal erlebt, dass ein einzelnes Ereignis äh, so dermaßen äh, uns auch als JournalistInnen ja nicht nur professionell, sondern auch persönlich äh, bewegt hat?
1: Nein. Also, äh, ich kann mich an kein regionales Ereignis innerhalb der Rheinzeitung überhaupt erinnern. Also in unserem Verbreitungsgebiet, was sowas ausgelöst hat. Klar, es gab in, wie gesagt, ich arbeite seit 30 Jahren für die Rheinzeitung, da gab es immer Highlights, die die einen auch betroffen gemacht haben. Ob es der äh, Tsunami äh, 1996 war oder oder andere Ereignisse schreckliche Geiselnamen und so weiter aber das war das war ja außerhalb unseres äh, Einflussbereiches oder Gebietes ne? aber dass wir so ein, so eine Katastrophe oder so eine Betroffenheit und so eine so eine Hilfsbereitschaft äh, äh, innerhalb unseres Verbreitungsgebietes in irgendeiner Situation gehabt hätten daran kann ich mich nicht erinnern
0: hm. Kommen wir vielleicht noch mal zu der Berichterstattung in der unmittelbaren Folge. Ähm, es gab dann äh, selbst im äh, Mantel, das heißt also in dem Teil der Rheinzeitung, der in allen regionalen und lokalen Ausgaben erscheint, gab es also wirklich wochenlang, ich habe es extra noch mal nachgeschaut, äh, Sonderseiten, drei, vier, fünf Stück jeden Tag. Ein unglaublicher Kraftakt von allen, die da beteiligt waren. Natürlich ganz besonders äh, deine Redaktion in Bad Neuner-Ahrweiler. Wie hast du das äh, empfunden? Musstet ihr da ein Stück weit auch über eure Grenzen hinausgehen für den Job?
1: Ja, klar. Das, äh, also mit From 9 to 5 geht da gar nichts. Mhm. Man, man ist irgendwie rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigt. Es gab auch kein Wochenende für, für viele von uns, aber äh, da waren wir... In der Situation waren wir aber auch eine große AZ-Familie in der Redaktion. Also wir haben wahnsinnig viel Unterstützung von den Kollegen bekommen aus der Mantelredaktion. Mit Manfred Ruch an der Spitze, mit Anke Meersmann, mit Angela Kauer. Alle haben eigentlich mit angepackt. Alle haben uns auch unterstützt. Michael Stoll hat einen riesen Job in der ganzen Zeit gemacht. Also wir waren da nicht allein. Das hat auch, das hat auch nicht nur inhaltlich geholfen. Das hat auch mental geholfen, dass wir da so zusammengearbeitet haben.
0: Trotzdem war das ja teilweise eine Beanspruchung bis zur Erschöpfung, wenn ich das richtig registriert habe aus der Ferne.
1: Ja, ja, weil wie gesagt, es, es gibt ja auch diese äh, diese emotionale Betroffenheit eigentlich eigentlich bei allen von uns und äh, natürlich macht das müde natürlich und äh, wie gesagt, äh, wenn man die ersten Tage im, in der Region war, unterwegs war, äh, das waren ja auch Bilder, die, die man äh, nur schwer verarbeiten kann. Man musste keine Leichen sehen, sage ich jetzt mal im, im schlimmsten Fall, aber äh, also das waren kriegsähnliche Zustände, die da geherrscht haben. Mhm. Ja, Friedhöfe, auf denen Autos standen, wo Bäume, also wo, wo auch diese Totenruhe, also so, also alles, was einen so emotional packt, äh, hatte diese Flut einfach zu bieten.
0: Ja, ja wirklich ein, ein Ereignis, das man sich vorher nicht vorstellen konnte und auch danach schwer begreifen. Ähm, man hat ja andererseits auch gesehen, dass gerade... die, dieser Umstand, also es ist einfach etwas so Besonderes, etwas vielleicht auf die Art nie gewesen ist, das hat nochmal den Stellenwert der lokalen Berichterstattung ganz stark unterstrichen eigentlich. Die Rolle der Medien in dieser Krise war ja von Anfang an ein Thema. Also die Flut war immer auch ein Medienthema. Schon direkt in den ersten Tagen hat es gehießen, mit Bezug jetzt auf Nordrhein-Westfalen, wo es ja leider auch abging, hätte der WDR da nicht nachts sein Programm umstellen müssen und die Leute warnen müssen. Dann äh, hat man natürlich dieses Laschet-Foto, wo er lacht, was wir alle noch im Kopf haben. Ähm, eine RTL-Reporterin hat sich anscheinend extra mit Schlamm eingeschmiert, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht, wo sie steht. Reißerische Schlagzeilen der Bildzeitung gab's gab äh, es also sowieso. Wie denkst du darüber nach, dass natürlich in so einer Ausnahmesituation die die lokale Berichterstattung besonders gefragt ist? Also ironischerweise gerade dann, wenn es besonders schlimm ist, ist äh, eigentlich äh, unsere eure Arbeit besonders wichtig wie wie geht's dir damit
1: ähm, also das das haben wir das haben wir wirklich auch gespürt wie wichtig da unsere Arbeit ist wir haben auch diese Rückmeldungen von den Leuten bekommen wir haben ja auch auch als Verlag haben wir ja auch alles versucht die Leute äh, äh, ihnen weiter eine Zeitung äh, zur Verfügung zu stellen. Der Briefkasten, der war in vielen Gebieten einfach weggeschwommen. Das, das ging nicht mehr so einfach, bis wir uns dann relativ schnell dazu entschieden haben, äh, bündelweise Zeitungen in die in die äh, Orte zu legen, um die Leute da auch zu informieren. Also das ist uns, äh, da ist uns was ganz Tolles, glaube ich, auch gelungen. Und die Kollegen erzählen mir auch, auch alle, dass es, ja, dass man, äh, dass es so, wie wichtig es war, auch da zu sein, auch sich da zu zeigen. Ich meine, am Anfang hatte man ohnehin keine andere Möglichkeit, als hinzufahren oder versuchen hinzukommen. Da waren wir auch ziemlich kreativ, was die äh, äh, Möglichkeiten angehen. Aber äh, dieser direkte Kontakt, dann da zu sein, das hat, das hat den Leuten auch gut getan. Äh, überregional, gut, so ein, so ein Ereignis zieht dann auch alles, was die Journalie zu bieten hat, äh, dann dahin. Also von Bildzeitung. Fernsehsendern. Allesamt haben sie sich da versammelt.
0: Was ja, ja auf einer anderen Ebene natürlich auch gut war. Also ich denke, das Spendenaufkommen war wahrscheinlich auch deshalb so enorm, weil sehr viel Berichterstattung auch überregional gelaufen ist. Also es ist ein zweischneidiges Schwert auf eine Art.
1: Ja, ist es. Definitiv ein zweischneidiges Schwert. No? Aber ja, es ist ich möchte jetzt keinen, keinen Kollegen Bashing machen, aber was die Bildzeitung dann manchmal da getrieben hat, das äh, ja, das war schon unterste Schublade. Aber die sind ja auch anders unterwegs. Man weiß ja äh, unterwegs, man weiß ja auch, worauf man sich einlässt, wenn die Bildseite kauft.
0: Ja. Du hast in einem Artikel jetzt mal abseits von vom Boulevard, du hast in einem Artikel auch äh, beschrieben, so ein Phänomen, was man, glaube ich, kennt, wenn man sich mit Medien auseinandersetzt. Es gibt ein Ereignis, dann ist die Berichterstattung immens und äh, nach Tages- oder Wochenfrist tröpfelt das äh, langsam so aus und andere Themen rücken wieder in den Fokus. Du hast damals geschrieben, ähm, dann gab es äh, leider ein Unglück in Leverkusen. Das hat dann schon wieder die Flut abgelöst als äh, Top-Thema. Ähm, Jetzt ist es ein halbes Jahr her. Wie betrachtest du die, die mediale Aufmerksamkeit mittlerweile insgesamt, aber auch bei uns, also in der Rheinzeitung, auch im Mantelteil, sind wir, noch, sind wir noch mit der gebotenen Aufmerksamkeit dabei und sind wir eine von wenigen oder hast du das Gefühl, das ist auch immer noch ausreichend groß in den, in den Medien? Ausreichend groß dafür, dass natürlich immer noch jede Menge Hilfe gebraucht wird. Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Yeah. Ja, was ist ausreichend groß, aber äh, also die die Zeit der der tragischen Geschichten, die ist ja, also im direkten Zusammenhang mit der Flut, die ist ja vorbei. Ne? Wir haben heute noch äh, persönliche oder jede Menge persönliche Tragödien, weil die Leute einfach nicht vorankommen oder weil ihnen äh, ja die ganze Existenz zusammengebrochen ist. Das ist alles, das ist alles noch da. Aber es ist äh, für die für die überregionalen Medien äh, ja, man, man pickt sich da so einzelne Geschichten raus, aber äh, was man insgesamt sagen kann ist, dass die die Region nicht vergessen wurde, ne? auch heute noch. Wir werden, wir werden jetzt in diesen ganzen Jahresrückblicken, werden wir so viele Menschen von der A auf jedem Kanal sehen, dass dieses Ereignis auch äh, weiter in Erinnerung bleibt. Und wie gesagt, es ist ja noch längst nicht alles gut bei uns. Wir sind ja jetzt in der, in der, zu Beginn der Aufbauphase eigentlich erst. Die Häuser sind trocken, die Gasleitung liegt jetzt wieder, aber die Heizung ist immer noch kaputt. Und wo sollen jetzt die ganzen Handwerker herkommen, die so schnell all, all die Arbeiten erledigen, die jetzt zu erledigen sind? Ja, also ich denke schon, das ist, ist immer noch eine, eine Resonanz in der, in der Presse da. Also unsere, unser Hauptthema ist es im, im Lokalteil ohnehin noch und auch der Mantel ist äh, bei jeder großen Geschichte dabei. Also äh, die Rheinzeitungsleser werden nach wie vor gut, glaube ich, über das, äh, den Stand der Dinge an der A informiert.
0: Und da wird es Leider muss man sagen, natürlich noch eine ganze Weile äh, notwendig sein, Berichterstattung zu leisten. Gut, wenn die dann äh, in guten Händen ist. Ich möchte gerne meinem heutigen Gast, dem Redaktionsleiter aus Bad Neuner, Ahrweiler, Uli Adams, noch eine letzte Frage stellen. Es ist eine Prognosefrage, das heißt die Antwort darauf, kann er nicht wissen, er kann aber mutmaßen. Mhm. Uh, lieber Uli, du darfst mal in die Glaskugel schauen. Meine Prognosefrage für diese Staffel, und wir können dann am Ende bei allen Folgen vergleichen, wer sagt was, die lautet, machen wir mal den Jahresrückblick, aber schon den von 2022. Was denkst du, könnte das Top-Thema oder ein Top-Thema oder mehrere Top-Themen des Jahres 2022 werden?
1: Deutschland hat die Corona-Krise immer noch nicht im Griff. Das wird vermutlich so die, die, die Schlagzeile am Ende des Jahres sein. Das dritte oder das dritte Jahr dann Pandemie und wir eiern möglicherweise immer noch rum. Das könnte ein Thema sein. Sportlich haben wir im nächsten Jahr, glaube ich, Katar die, die WM, die wird auch uns, auch wenn sie erst im Jahresende stattfindet, aber glaube ich ab Mitte des Jahres beschäftigen. Äh, was könnte noch ein Thema für das nächste Jahr sein? Ja, ähm, Ich wünsche mir noch, äh, dass wir eine, eine, eine gute Bilanz fürs Ahrtal einfach finden, wie die, wie die Überschrift lauten kann. Fällt mir im Moment noch nichts ein, aber ich hoffe, dass wir da einfach ein positives Fazit 2022 schon mal ziehen können. Alle Menschen wieder in ihren Häusern. Das wäre so eine schöne Überschrift für, für das Jahresende 22.
0: Ich finde es äh, sehr nachvollziehbar, dass dir erstmal negative Dinge einfallen. Äh, umso schöner, dass äh, du es auch schaffst, ein bisschen Hoffnung reinzubringen. Ich kann nur sagen, natürlich äh, hoffe ich dasselbe. Und ja, wir werden es sehen und äh, ihr werdet es vor allem lesen und auch hören können ähm, in der Rheinzeitung bei RZ Insight. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Uli Adams, Uli, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mit mir gesprochen hast und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben, wenn es euch Spaß gemacht hat oder ihr es interessant fandet, dann hört gerne auch bei den nächsten Folgen wieder zu. Mein Name ist Finn Holitzka und äh, das war RZ Inside.